0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF
1: Solen må skina, regnet må falla, inflationen bråka, flygen vara ostämd, humöret upp och ner. Men en sak är säker och en sak är sann: det här är med öppna ögon, synskadades Riksförbund Västernårlands podcast. Avsnitt sju. Vi har hunnit fram till den 1 augusti och som vanligt finns mina trogna medkombatanter på livets virvlande trumma. Kristoffer Terin till vänster. God dag och god, god, god dag och Frida Kalander en bit bort. Hej du. Hej du. Hur mår ni? Frida. Bra tack. Kristoffer. Jo då. Det är bara bra i värmen. Ni hör att vi har övat hårt på detta. Det här är ett specialavsnitt inte att det är konstigare än vanligt, men däremot så är det ju somrigt och vi har inte varit ute på fältet. Vi har inte träffat några fler politiker, vi har inte varit på supermånga aktiviteter i juli månad. Men däremot så hade vi ett jubileum med SRF Västernorrland den 7-8 maj och nu dyker vi in i det jubileet. Vi ska bege oss till panelsamtalet om SRFs framtid och SRFs dåtid.
2: Nu har vi ett panelsamtal om SRFs framtid och... Och som moderator, Peter Kjernberg, jag har en stor äran att få presentera panelen. Håkan Tomsson, förbundsordförande emeritus. Maria Sjötång, förbundsstyrelseledamot. Frida Kalander, unga med synesättningsordförande. Och sist, och allra längst. Så har vi Kristoffer Tillin, vår ordförande här i Västernorrland. Och med det så får jag med varm hand lämna över ordet till vår Ciceron, vår moderator Peter Kärnberg. Tack, och tack. Vi
1: kommer under den här timmen att prata om vad SRF står idag. Lite om medlemsutvecklingen. Framtiden naturligtvis, även om det här är ett jubileum. Och slutligen så kommer deltagarna att få se lite om framtiden och vilka frågor som blir. Viktiga, säger de kommande åren. Men man kan ju börja där. Vad står vi? Vad står synskaders Riksförbund idag? Organisatoriskt. Och jag gör det väl enkelt att lämna till Håkan, du sitter närmast.
3: Tack för det. Jag, jag tycker SRF är en stark organisation. Och det är vi på flera sätt. Vi har en god ekonomi. Vi har ett gott renommé ute i samhället, både bland allmänheten och eh, bland beslutsfattare. Och eh, jag har flera gånger på senaste ja. tiden fått höra från olika håll, och det är därför jag lägger extra vikt vid det, att ni är en av de få organisationerna som verkligen har lyckats bibehålla och... Eh, anpassa er verksamhet så att ni har fortsatt kunnat varit aktiva under pandemin och det där känner jag ju att, oj vad mycket vi inte har kunnat göra under pandemin, men tydligen är det så att externt uppfattas det ändå så att vi har varit aktivare än många andra så att det kan vi väl yvas lite över tycker jag Maria?
4: Ja det är ju väldigt bra att vi har lyckats som vi har gjort, speciellt under pandemin, men jag tycker att vi måste börja se över hur vi organiserar oss, hur det ser ut ute i landet. Det vet vi alla att lokalföreningar har det ganska jobbigt och att behålla en lokalförening är ju viktigt för vår ekonomi men ekonomin är viktig men som sagt medlemmarna är ju också viktiga och att det finns aktiviteter så jag tror att vi ska om organisera oss på något sätt för att komma framåt och eh, for, kunna fortsätta göra ett bra jobb för alla våra medlemmar. Frida. Ja, men jag tror lite som
5: Maria sa, men det jag har tänkt mycket på sen jag började jobba som ombudsman, och också har varit medlem med SRF sen barnsben, det är att det är väldigt... Det märker man när man flyttar som jag. Jag bodde i Norrbotten när jag var ett barn och ungdom. Och nu som ungvuxen så bor jag ju, har bott både i Västerbotten och i, nu i västernorland. Det är väldigt olika verksamheter beroende på var du bor. Och jag tror att där behöver vi försöka se till så att alla lokalföreningar och distrikt eh, ja men, hänger med och försöker ha en aktiv verksamhet för att det, det liksom bygger väldigt mycket på det att man ska ha saker att komma på, att det ska vara aktiviteter som lockar både lite yngre och både lite äldre men också liksom gränsöverskridande aktiviteter som det inte spelar någon roll egentligen vilken ålder man är i eh, och jag tycker att västernorland är lite där med att man också har digitala aktiviteter som gör att det är ganska liten tröskel om man kan det digitala. Att ansluta sig en timme, vara med och prata eller bara lyssna. Det kan vara en enkel ingång. Så det tycker jag väl att fler också borde anamma. Att man provar det. Men jag tror, jag tror att vi är här inne i framtiden. Men att det fortfarande ser otroligt olika ut runt om i landet. Det har jag i alla fall erfarenhet av. Man bott på lite olika orter och upplevt SRF i olika områden att eh, beroende på var du bor så finns det väldigt olika verksamhet så att där behöver vi nog försöka stötta varandra och få lite mer jämlikt
1: Kristoffer som avslutar första rundan
0: <laughs> Ja, SRFs styrka är ju det att distrikten är egna organisationer styrda av ett gemensamt ramverk så man får ju den verksamhet på de platser som vill skapas av personerna som bor där och som vill engagera sig där. Och där är ju alla ni som lyssnar här oerhört viktiga. Att det är ju medlemmarna som styr verksamheten. Och för att få fart på lokalföreningar så behövs det folk som är villig att engagera sig och organisera verksamheter. Man kan styra det på alla möjliga sätt uppifrån riksbundets håll. Men finns inte folk som är villiga att sitta i en styrelse. Folk som är villig att... Eh, med att organisera verksamhet, Jag då, då fallerar verksamheten på den platsen långsamt om man kan skjuta till med hjälp från riksförbundet eller snabbt om man inte kan det. Men i vilket fall så gör det det. Sen, om jag, sen tycker jag att man många på senare år har börjat ställa om till en vettigare inställning kring just de digitala frågorna. Så där tycker jag att SRF just nu är ganska bra på bollen.
1: En fråga som har varit på tapeten ett antal år. Det är ju huruvida SRF ska fortsätta kräva att samhället tar ett stort ansvar. Eller om vi ska göra saker mer själva. Tidigare, för att berätta om det kort, så var ju de blindas föreningen mycket en serviceorganisation. Man startade det ena efter det andra. Först med talboken exempelvis. Konsulenterna som mera gick över till episyncentraler. Det finns flerfaldiga exempel på det här och nu. Under 70- och 80-talet så blev det ett större samhällsansvar. Man kunde kräva mer resurser. Det kom mer resurser. Kanske inte i samma utsträckning som eh, SRF önskade. Men det hände ändå något. Samhället tog sitt ansvar. Nu ser vi ju en gradvis nedmontering. Eh, offentlig sektor har ju minskat med en fjärdedel på 30 år. Det är ju fakta, oavsett om man tycker om det eller om man tycker det är dåligt. Vad ska SRF göra där? Är det rätt att säga att då ska vi ta ansvaret för blinda och synsvagas exempelvis riktade rehabilitering eller vad det än kan vara? Eller hur ska man göra? Jag vet inte, men jag får luta mig mot paneldeltagarna.
3: Ja, det här är ju en kärnfråga. I grunden tycker jag att SRF ska ha som utgångspunkt att vara en intressepolitiska organisation alltså en organisation som försöker påverka samhället så att det blir bättre för synskadade på olika sätt men ska man se realistiskt på samhällsutvecklingen så kommer det inte att hålla utan vi ser ju helt klart hur samhället hela tiden nedmonterar alltså om man jämför med hur många synskadade som hade ledsagning enligt LSS för 20 år sedan och hur många som har det idag så, så är det en minskning med ett antal procent. Nu har jag inte siffrorna aktuella i huvudet men låt mig gissa på att det är en minskning med 80 procent. Så tror jag inte jag överdriver. Det är katastrof. Färdtjänsten som är så viktig för oss som inte kan förflytta oss på egen hand på grund av att vi inte ser ordentligt. Vi kan inte köra bil, vi kan inte cykla. Ehm. Vi kan visserligen åka kollektivtrafik om vi hittar till och från. Men ska vi någonstans dit vi inte hittar, då är kollektivtrafiken inte ett alternativ. Och därför är färdtjänsten så viktig. Den har vi kämpat för att bygga upp. och Nu börjar domstolar hävda att synskador inte tillhör målgruppen. Man säger att... att Man har inte väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand om en synskador. Jag förstår inte hur de kan tolka lagen så. Men vi ser ju att samhället sviker oss. Vi har sett hur rehabiliteringen har monterats ner på ett fruktansvärt sätt. Från det att vi för 30 år sedan kunde få kurser på upp till ett år för att få en god rehabilitering- när vi antingen var unga synskadade eller blev synskadade i arbetsför ålder. En fantastisk rehabilitering som ledde till jobb och som ledde till självständighet. Det finns inget motsvarande idag. Så att, jag, jag, jag tror att det blir väldigt svårt för SRF att erbjuda all den här samhällsservicen som, som färdtjänst och rehabilitering och, och annat innebär. Men jag tror att SRF måste ta en större del i detta. Och framförallt tror jag att SRF behöver ta en större del i ansvaret för rehabiliteringen. För den är så grundläggande. och Där har inte samhället tillräckliga resurser idag. Så att jag, jag tror tyvärr att det kommer inte att hålla att bara vara en intressepolitisk organisation. Vi måste också erbjuda viss service till våra medlemmar. Eh, dels för att ingen annan kommer att göra och dels därför att det också är ett sätt att visa att vi är relevant och gör nytta där ingen annan tar sitt ansvar
1: Tack, vi går vidare till Maria
4: Ja, jag instämmer i allt Håkan säger det är väldigt viktigt att vi ser, ja att vi fortsätter intressepolitiskt men att vi i de sakerna som vi är bäst på och där vi vet hur vi behöver rehabiliteras också arbeta fram ett bra sätt att jobba med det inom SRF Sen är det ju många saker som måste falla på plats där Hur man ska driva det Och pengarna till det behöver vi ju ändå få från samhället Om vi ska kunna genomföra det här Alltså jag är också ganska mycket för att vi Ja, om vi nu säger samhället Ja, staten Att vi också skulle kunna vända oss i viss mån till Andra organisationer eller andra företag, om vi säger så. Som kanske då har möjlighet att hjälpa oss med vissa saker. Tack. Tack,
1: Frida.
5: Jag tycker egentligen det mesta är sagt, men jag tycker väl det viktigaste är att vi har en realistisk bild på vad SRF kan hjälpa med. Och där vi inte kan hjälpa så ska samhället kunna hjälpa oss. Jag tänker en fråga som jag tror att SRF behöver fortsätta stötta med ganska lång tid som rehabiliteringen från samhället ligger efter lite med. Det är ju med den digitala kunskapen. Och där är det ofta vi själv som kan våra hjälpmedel bäst. Vi är kanske bäst på att stötta varandra i dem. Jag menar, det är lite svårt att komma på en kanske PRO-kurs Med fullt seende och lära sig digital teknik. För de använder inte de hjälpmedel som vi använder. Och då hamnar man direkt lite utanför där. Och det är svårt att förvänta sig att en ledare för den studiecirkeln till exempel. Eller vad man nu går på. Kan våra hjälpmedel. För de är ju väldigt specifika. Så jag tror att SRF ska hjälpa där vi är bäst på kunskapen själv. Och det är vi många gånger när det kommer till till exempel teknik eller vardagstips. Det ska vi fortsätta göra Men sen som Håkan nämnde Vissa saker måste vara samhällets ansvar Det kan inte vara att vi startar en egen färdtjänstfirma Överallt i Sverige Jag tror det blir svårt Och sådana saker Så där ska ju samhället bidra Men vi ska fortsätta göra det vi kan tycker jag
0: Jag håller helt med i det här Och jag tror inte heller att SRF borde ens ska ens försöka ge sig på Att leverera färdtjänst Eller ledsagning direkt sån tjänster jag tror att det DSRF ska ta del av att göra är utbildande verksamhet eh, och i viss grad rehabiliteringen och då är ju den ska man, jag skulle säga kanske mest behövda eller åtminstone den mest behövda kombinerat med lättast att faktiskt komma igång med är just utbildningen eh, i, i digital teknik i, i möjligheten att, att använda modern eh, teknik för, för webb- och eh, mobiltelefoner. Och det är ju en, en satsning vi redan gör i, i Västerånda.
2: Tackar. Jag personer i publik. Eh, Linus här. Jag funderar lite på det som ni pratade om innan eller som ni pratade om, att just informera ut i samhället om att vi vill och vi kan, just vad gäller arbetsmarknad exempelvis och så vidare. Eh, just det där handlar ju om att många... Ska ju kunna ta sig in på det. Och då krävs det ju ändå att man har liksom ett hyfsat bra självförtroende och självkänsla för det. Vilket många har. Men det finns vissa grupper som ju inte har det riktigt, tyvärr. Jag märker framförallt som väldigt engagerade unga med synsättning. Att det finns många som inte riktigt tror de kan utbilda sig på högre nivå. De tror kanske att de kan göra vissa arbeten. Och det kan vara att de har blivit... Alltså ifrågasatt om de verkligen kan saker av samhället och blivit nedtryckta. Hur, fundera, hur tänker ni liksom ändra på den attityden? För det krävs mycket också att individen själv måste visa på, på det. Och hur tänker ni där med att exempelvis det kan ju handla om det som vi pratar om med att SRF själva kan ha lite rehabilitering just för att individer själva ska stärka sin självkänsla?
5: Ja, men jag tänkte på det Linus frågade om det här med hur vi ska hjälpa folk att bli känna sig självsäkra Få bättre självförtroende och så vidare Alltså jag måste säga att det börjar otroligt mycket hos föräldrarna Alltså jag träffar ju ganska mycket föräldrar Och jag lovar er att varenda förälder jag kommer träffa Så kommer jag säga en sak till att börja med köla inte era barn För att alltså viss curling absolut kan man väl förstå när man får ett barn med men det är ju det här som är så viktigt att föräldrar vågar släppa iväg sina barn med en synnedsättning. På till exempel årskursbesök som brukar anordnas av resurscenters syn i Stockholm. Jag har bott upp i Haparanda. Jag hade absolut inte nära till Stockholm. Men mina föräldrar släppte iväg mig. Det har gjort att jag har blivit självständig tidigt. Och jag tror att det är sånt här vi måste våga berätta för föräldrar: Våga liksom ifrågasätta när de säger nej. Men jag vågar inte trycka hand till Herrnussan från Sundsvall. Det är jättelångt, och det är en buss, och det är ett tåg, och... eller någonting sånt. Säg att det finns hjälp att få från samhället. Man kan boka ledsagning till ett tåg till exempel. Man kan ha någon som möter upp barnet på plats. Det finns vägar att göra föräldern trygg. Vi måste börja där. För att om inte föräldrarna gör barnen säkra i sig själv- då har de mycket svårare att komma dit. Jag pratar från min egen erfarenhet- och jag ser också det som Linus säger- att många osäkra individer i vår organisation- Unga med sinnsättning- de har- fått felaktig hjälp hemifrån de man fått för mycket hjälp, de vågar liksom inte skära sin egen mat ibland alltså det är på den nivån och det blir en skälp man kanske tror att man gör dem en tjänst i början men det blir en björntjänst i längden så jag tror väldigt mycket på det och också att SRF har ju barnläger där ska man också främja självständighet, pusha för det och när vi träffar Alltså ungdomar på lokal, i lokalföreningar eller i distrikten. Så prata om det här. Var liksom inspiratörer att ni har vågat åka till exempel till Stockholm på en manifestation. Då kanske de säger, oj hur vågar du göra det? Hur funkar det? Och berätta att det går. Jag tror att vi måste ta oss själva som exempel och bli förebilder och också våga säga till föräldrar sanningens ord, att en vacker dag kommer de behöva stå på egna ben, och då ska vi inte ha skält dem under barn, alltså uppväxten.
1: Tack, då är det så att det är Håkan.
3: Eh, en par kommentarer då, eh, och nu ska jag sticka ut hakan lite. Jag tycker Fridas eh, kommentar om att inte körla sina barn är ju otroligt viktig. Jag brukar Använda begreppet överbeskydd. Och det är precis det det handlar om. Och där lägger man första grunden till att slå ut synskade. Så att föräldrarna har ett oerhört ansvar. Och där har SRF ett oerhört ansvar. Att tillsammans med rehabiliteringen få föräldrarna att inte överbeskydda sina barn. med mina vänner. Här kommer käftsmällen som jag väl får tillbaka. Men hur är det med era anhöriga då? Curlar ni eller överbeskyddar ni era synskadade... Makar, makor, vänner. Ja. Det är faktiskt lika illa. Ja. Faktiskt lika
1: illa. Vad vill ni att SRF ska befinna sig om, om vi säger 25 år?
0: Vad jag tror så kommer vi att prata tillgänglig kollektivtrafik, ledsagning, färdtjänst och arbetsmarknad. Vi kommer kanske att prata om det i andra aspekter än vad vi gör idag. Men det kommer alltid att komma förändringar som vi kommer att bara behöva anpassa, justera. Det är det det realistiska. Sen hoppas jag på att de de förbättringar som görs med den digitala utvecklingen har bidragit så pass mycket om 25 år till saker att, att en del av de här problemen skulle vara mer eller mindre lösta. Det, det är en, en absolut möjlighet. De frågor vi pratar om idag, liksom att det är delvis de frågor man pratade om för hundra år sedan, kommer att vara de frågor vi pratar om om 25 år också. Var
1: hörs ju trygt. <laughs> Varsågod,
6: Frida.
5: Vad vi är om 25 år. Alltså, jag tror att vardagen kommer vara så mycket mer digital. Så att jag tror att det är lite som Kristoffer sa att där får vi väl se till att hjälpa till så att vi klarar av det. Jag menar, idag. Vi har ju väldigt mycket som styrs över bank Det finns sätt att komma runt det på vissa ställen. Men det kanske inte går om 25 år. Då krävs det att man kan det här och då måste vi hjälpa till. Det kommer kanske inte gå att betala med kontanter. Det finns säkert vissa som gör det än idag. Behöver vi lära dem hur gör man då? Alltså jag tror att det är det vi får helt enkelt utveckla och hjälpa medlemmarna ute efter samhället vars det är då. Men jag tycker det är skitsvårt att veta vart vi är. det går så fort nu. vars vi är om 25 år. Men jag tror det är det och sen tror jag precis som Kristoffer säger de här vanliga frågorna, jag tror inte att det kommer vara helt löst. Det vore underbart om jag slapp prata om hållplatsutrop om 25 år, men vad vet jag? Jag kanske måste göra det ändå. men mycket kommer och återkomma för det kommer nya sätt och då glömmer man bort att tänka på tillgängligheten. Så att vi får nog fortsätta tröska i samma frågor. Kanske några
4: andra, hoppas jag. Det vill jag kan säga.
1: Tack för det. Då går vi vidare till Maria.
4: Min önsketanke om 25 år: då tänker jag att vi är en organisation där vi har medlemmar från alla åldersgrupper, där det liksom inte fattas en grupp i mitten och att det finns verksamhet både för. USare som vill gå över och även för pensionärer som som funkar i det läget. Så att vi har en genuin och bra organisation som fortfarande ser till
3: synskadades bästa. Tack.
1: Tack Maria och då låter vi Håkan avsluta den här diskussionen.
3: 25 år är som Kristoffer sa, det är en lång tid. Jag fick min första mobiltelefon för 25 år sedan. Det var en Nokia med massor med bra knappar. Fast den kunde inte prata. Så att, alltså det händer jättemycket på 25 år. Och startar vi och driver på utvecklingen nu så kan vi, kan vi få ett levande SRF som bygger på, på ideellt arbete. För att om vi ska betala lön till alla som ska jobba för oss då kommer vi få ganska... Eh, mycket mindre gjort än om människor kan tänka sig att lägga några ideella timmar i månaden. då det får vi ut så himla mycket mer. Det blir en fantastisk utväxling på det. Så stötta funktionärsutbildning, medlemsutbildning. Eh, låt människor arbeta med det man känner sig engagerade i. Då får vi ett levande SRF och har ett bättre SRF om 25 år.
1: Tack för det. det, Levande SRF säger och levande diskussion har vi haft. Jag vill tacka panelen såklart. Frida Kalander, Maria Skötung, Håkan Thomsson och Kristoffer Tillin. Som ni hörde så diskuterades många saker och en sak som blev en snackis efteråt det var ditt uttalande Frida, det det ganska skarpa uttalandet om att inte hålla på att körla. Och du pratade om ungdomar men Håkan Thomsson spann vidare på det där och menade att man heller inte skulle körla sina anhöriga äldre synskadade det där är någonting som jag tänker på ibland hur, hur får vi egentligen våra anhöriga att bete sig mot oss och jag tänker också på hur föräldrar agerar gentemot sina synskadade barn etc. Men Frida, jag måste börja med dig eftersom du kastade stenen eller bollen kom i rullning tack vare ditt uttalande. Vad, vad var det du menade egentligen?
5: Ja, det var ju inte meningen att göra sån boll i luften där, men det det bli det. Nej, men jag menade ju det ändå ser i ungdomsorganisationen US bland annat och SRF att anhöriga och föräldrar ofta gör en björntjänst genom att hjälpa till för mycket och också lite grann ibland ha för lågställda förväntningar. Och att det i sin tur kan leda till att folk tror ganska lite om sig själva, sin egen kapacitet, att man blir lite rädd, att man begränsar sig själv. Och jag tycker det är bara tråkigt att det ska leda till det. Och att jag tycker att vi som organisation och som själva lever med en synsättning kan vara förebilder och visa att det går att göra väldigt mycket. Alltså både för föräldrar och för anhöriga. Eh, och våga prata om det ämnet, för det kanske är lite obekvämt och många kanske tar det ganska personligt. Men det är ju faktiskt otroligt viktigt att prata om. För det kommer, det kommer påverka om man börjar med det tidigt och det kommer påverka om man gör det också senare i livet. För att det sätter sig så otroligt snabbt om man börjar med den strukturen.
1: Varför börjar man med den strukturen? Är det okunskap hos föräldrarna, tror du? Om vi tar synskadade barn som utgångspunkt där.
5: Ja, det är nog okunskap och att man vill känna sig behövd, att man vill hjälpa till, att man tänker att ja, men det är bättre jag gör det så slipper de spilla eller göra sig illa. Att man kanske, ja men man försöker skydda dem från de sakerna som samtidigt inte är något farliga saker, så att det Jag vet inte egentligen, det är är nog mycket mycket personligt till varje förälder hur mycket man vågar släppa på gränserna för sina barn och att man inte är rädd för att de får misslyckas. Jag tror det är jätteviktigt att lära barn att det är okej att göra fel och det är okej att misslyckas för att det är någonting du kommer behöva göra hela livet. Ju tidigare du känner att det inte är en katastrof när det inte går som man vill ju lättare kommer det bli att hantera Alltså allt större saker som kommer när du blir vuxen. Så det är nog mycket föräldrarnas egna inställning och tyvärr rädsla och kanske också även att inte visa upp för omgivningen att mitt barn inte kan det här eller mitt barn ramlar här utan att man på något sätt vill gå och sopa bredvid och underlätta så mycket som möjligt. Men i slutändan blir det så en jäkla björntjänst.
1: Hur fungerade det under din uppväxt?
5: Eh, ja, alltså, Nej, men jag, jag tycker ändå att eh, med tanke på att mina föräldrar släppte iväg mig när jag var 15 år, att jag fick gå gymnasiet 120 mil hemifrån, så kan jag inte säga att de direkt har varit eh, super curling-föräldrar. För det är nog många som inte hade vågat göra det. Eh, men samtidigt, så, innan det, så växte jag upp i, på landet i en liten skola, i en ganska trygg miljö där alla känner alla och man kanske, eh, ja men. Hjälpte väldigt mycket och gick med över vägen. För man var väldigt rädd att det var en stor väg och sånt här. Vilket egentligen kanske inte heller är så himla konstigt. Men jag tror att det var väldigt bra som sagt att jag kom iväg där när jag var 15 år. Både för min skull och för deras skull. För då blev det verkligen att jag blev tvungen att vara självständig. Och att de också förstod att ja, men det kanske händer någonting men det är inte hela världen. Det kommer alltid finnas andra där som kan hjälpa Frida om det händer någonting. Så att jag måste säga att de har ändå varit... Väldigt bra på det. Och också det här som vi har pratat om tidigare i podden med årskursbesöken. Herregud vad de har varit bra för mig och min familj. För då har jag också fått skicka iväg mig själv på flygresor. Jag menar, jag var... 12 eh, första gången jag flög själv eller kanske nu tidigare till och med och det visar ju också på att de vågade göra det så jag skulle nog ändå säga att de har inte varit så jättekölande och det har hjälpt mig otroligt mycket det är därför jag tror också att det, det blir så personligt för mig när jag ser andra göra det för att jag känner själv att jag inte hade velat att de hade gjort så för mig eh, för att det har hjälpt mig så otroligt mycket så att det är nog ganska personligt för mig för att jag känner att jag själv fick föräldrar som vågade släppa på det där ganska tidigt Och det har verkligen hjälpt.
1: Vad har du för tankar där, Kristoffer? Jag
0: tror att det är oerhört viktigt att man ger personer som inte ser möjligheten att hitta sina egna sätt att genomföra saker. Sen att man kan stå där med ett, ett räddande nät den gången det inte går bra. Men att ge möjligheten att försöka är otroligt viktigt för att... För att man ska hitta någon slags tro på sin egen förmåga, trots att man inte ser.
1: Hur funkade det för dig under din uppväxt då?
0: Det funkade väldigt mycket så att, alltså, försök, men ha med dig telefonen. Alltså, så att om om du, om du går vilse så kan du åtminstone ringa och tala om vart du är. Eller försöka boka en färdtjänst eller taxi därifrån. Eller åtminstone höra av dig. Jag var väldigt mycket. Försök göra saker själv men ha alltid möjligheten att kontakta för att kunna bli räddad ur situationen som sagt. Och jag släpptes ju iväg på på
1: läger och aktiviteter.
5: Hur har det varit för dig Peter?
1: Bra fråga, jag satt och tänkte på det och jag skulle säga att jag också haft det bra så till vidare att man fick testa saker, klättra på tak, gå balansgång... Allt sånt här som man skulle kunna säga, det kan inte ett blindt barn göra. Jo, men det kan ett blindt barn visst göra för att man håller ju inte fast sig med ögonen när man trevar sig med händerna fram och klättrar och använder kroppen. Och det var väldigt bra, tyckte jag. Man fick i alla fall självförtroende på det sättet. Vart man väl knep på andra sätt, men det har väl inte besynskådan att göra kanske. Sen, jag vet inte, jag var väl också säregen på det sättet att jag inte går mig ut, jag har aldrig funkat speciellt bra med jämnåriga överhuvudtaget så att det var aldrig att man var ute på massa ravefester och grejer så tillvida eh, och det hade de säkert varit rädda om man hade getts ut på föräldraskapet men, men det var inte riktigt så utan eh, jag tror också att synskadare riskerar eller eh, det kanske till och med är bra att man får i vissa lägen en del särintressen man fastnar kanske i någonting som, som i och för sig kan utvecklas till en hobby eller ett, ett stort intresse. Ibland är det svårt att se vad har synskadan inneburit för det här och vad kommer ur personligheten. Jag tror att om man är barndomsblind så färgar det också personligheten, sättet att bete sig. Vissa hävdar att det där stämmer inte. Man säger att det, det är väl snarare något annat som, som gör det här. Men jag, jag tror inte det. Jag tror att den, den, det faktum att man mistet sinne påverkar en ganska ordentligt antingen mest positivt förhoppningsvis att man kan klara sig relativt väl, ta sig fram eller om man har en omgivning som inte tror på den som kanske till och med inte riktigt vill tillstå att man har fått ett synskadat eller brint barn då är det ju problem. Då får man ingen bra start i livet. Men om man får det där Självförtroendet genom att testa saker och sen också märker att vissa saker går och kan acceptera att man får lösa vissa saker annorlunda och våga det. Och jag tror också att det är viktigt att ha synskadade kompisar inte bara. Jag växte upp utan att ha någon sån synskadad. En del senare hade jag och vi hade olika kvaliteter vi gjorde konstiga saker men jag tror faktiskt inte att jag slog mig mer än vad de seende gjorde jag slog mig inte på fingrarna mer än de seende gjorde så det det funkar och alltså som man sprang runt som barn på förskolan eller skolgården. Man hade ju inte vit då heller. Det var ju fånigt. Behövdes ju inte. Det, det behövde inte, jag tyckte jag. För när jag kom upp på högstadiet. Då börjar det göra så ont att gå fram. För det var ju ingen då som anpassade förut. Så sprang de anpassade och anpassade. Det får inte vara dörrar öppna. Det får inte vara farliga saker som ligger på backen här. Men det är klart att ingen som brydde sig om det då. Då började det smälla och göra ont och då fick man plocka fram den vita käppen. Och det har jag aldrig skämts för. Jag har aldrig skämts för blindheten. Däremot jag har jag nog alltid känt mig lite speciell och säregen. Men det är nog mer mitt fel än omgivningens. Mm.
5: Men jag tänker på det där du sa med alltså, om man har haft synskadade vänner eller fullt seende. Jag skulle säga att jag tror det har varit väldigt positivt för min del att jag växte upp med... Eller, jag hade väldigt mycket nytta av att träffa andra synskade barn på de här årskursbesöken. Men i skolan så var jag ju alltid ensam med min sinnesättning. Och på det sättet så gjorde det ju att jag... Glömde, många glömde bort att jag såg dåligt på gott och ont. Men jag tror ibland att det var ganska positivt. För då utgick de från att, jo men det är klart, du kan göra samma saker. Och det blir ju ett sätt att folk ja, men inte begränsar än att jag själv blir rädd och bygga en koj eller klättra in något träd. Utan det gjorde man ju för att de andra gjorde det. Och det är väl väldigt positivt, det är kanske inte riktigt curling på så sätt men det är ändå någonstans att eh, omgivningen inte har begränsat sig än och snarare ja, men, tyckt att man ska göra allting, precis som alla andra och fått den att vilja göra saker som alla andra. Sen kanske man inte har gjort det exakt likadant och ibland kanske det har gått lite snett men man har åtminstone testat som du säger. Och det tror jag är väldigt positivt.
0: Sen tror jag att man måste vara, man måste vara lite nyanserad i det här för att Om du ger någon som absolut inte har förmågan eller ambitionen att försöka själv så så riskerar du om du inte hjälper dem till till någon form av aktivitet eller göra någonting så riskerar du att de inte gör någonting alls. Och det det är inte heller bra. Så jag tror att man måste stötta och uppmuntra till att klara saker själv men inte heller utgå från, du jag såg den andra... Blinda personen springer runt på stan själv. Då borde du också klara det. Mm. Eh, och sen, för då, då tror jag du skapar ett, ett ohälsosamt t- tvång för den personen också. Jag har sett de tendenserna också i olika organisationer. Att folk som har <laughs> uppmuntrats till mig allt för hårt ställda förebilder som, mm. som bara då anser sig vara totalt värdelösa för de inte kan ja,
1: förmågan är ju olika vi har olika god orienteringsförmåga man kan tycka att man klarar och ambitionsnivån också mm. man, man kanske är trött ibland och slöjer ibland ehm, vissa saker kan inverka jag måste säga att nu är jag bara 36 men då tycker jag att min hörsla blir blivit sämre på 15-20 år och det är ju inte så bra alltså, den ska ju förhoppningsvis vägleda den hela livet men mm. om man är helt blind många av oss kan ju faktiskt gå och höra väggar vi kan höra vad, hur hög ett staket är hur hög en bil är som står parkerad och det tycker jag styrs mer och mer av hur trött eller hur pigg man är idag man kan göra missar eller jag kan göra missar som jag inte gjorde för 20 år sedan och det känns ju djurfånigt men, men det har ju att göra med normalt åldrande kanske, eller också något annat fel, jag vet inte, men jag kan ju märka det på mig själv. Och sen inte för att jag är rädd att gå ut, men, men det skiljer en del nu mot för hur perceptionsförmågan var för 20 år sedan.
0: Ja, man är ju lite mer rädd att låsa nu för tiden också. Det är, så är det ju, skulle jag säga. Jag har märkt att det gör ont emellanåt. Ja, men man hade ju ingen
1: självbevarelsedrift när man var... <laughs> Det var väl tur det man överlevde <laughs> på, på trots. <laughs> jag har hört historier, jag som är intresserad av historia från folk som har jobbat bland annat på Tomteboda blindinstitut. Lärare innan där, antar ju man i idrott, berättade om barn som kom som knappt kunde gå när de var 6-7 år. Varför då? Jo, för föräldrarna hade burit dem. De har inte mm. fått gott själva. Och så illa kanske Oj. det inte är idag, hoppas jag. Men det var ett tecken i tiden också. Det här var 30 40 tal om man kommer de här personerna som man i stort sett inte kunde ställa ner på golvet. För de visste inte hur, hur står man står, hur går man? Jag står upp kanske går bra men hålla på att gå. Hur, vad är det? Och när vi Vita Käppen kom man skulle introducera den. Det var ju en del föräldrar som var i upplösningstillstånd. De ville förbjuda detta för det var livsfarligt trodde man för barnen att få det här. Men sen, sen ändrade sig många och sa efteråt att det här är det bästa som har hänt. Min dotter eller son. Och otroligt att det här går. Tack så mycket för den här pedagogiken. Så det var väl en, en sån okunskap som, som verkligen låg och, och spirade i vassen som man lyckades motverka den gången. Och det där kommer ju tillbaks av och till. Det finns en fantastisk bok som inte bara handlar om synskadade som heter Gamla synsättsspökar. En av Margareta Persson där man påvisar hur också fördomar finns bland alltifrån handläggare till andra när man tittar på olika funktionshindersgrupper, inte bara synskadare utan även andra.
5: Det där låter ju helt sjukt när man hör det nu men, men det är klart, det var väl det man trodde på då Tänker jag Alla generationer har väl sin lustighet Eller vad man ska säga Men eh, oj
1: Ja sen ska vi inte dra över en kan Det var ju inte alls så att alla Nej. hade så här Men en del och en del barn som kommer Var ju också väldigt självständiga Och spränga och sa men den där, den där i lag Och halva liv och har gjort det och det så sunt bondförnuft på något vis har väl legat till grund för uppfostran. Ja, men vi beraten där föddes även om man inte, måste hjälpa till. Och, och det, det, det tycker jag låter mer sunt att man, man, man har inte tagit det på så stort, ja allvar kanske, men man har inte gjort så stor grej av att någon inte har sett. Så det känns ju väldigt tassardartat hur man har tagit emot det här. Nu tror jag, men då fanns inte syncentralerna, synrehabiliteringen som det heter här. SPS, specialpedagogiska skolmyndigheten, SRF var inte lika starka kanske. Så att det finns väl en större upplysning idag men vi ska tänka på det här och vissa saker spökar ju fortfarande från vår historia. Vi har ju också anhöriga till äldre personer kanske ett par som har varit ihop i många år och en person mm. i ett förhållande får en synnedsättning, kraftig synskada eller blindhet till och med. Det är också en sån sak som är värt att ta upp tror jag att, att prata om det, hur förändras förhållandet? Det är säkert olika men att dryfta det, att våga ta upp det att inte sopa det under mattan heller, att vad händer när en person blir så pass strandsatt som man blir när man plötsligt plockas på sitt körkort? Kanske förlorar sitt jobb för så man inte är pensionär. Vad händer med självkänslan? Vad händer med förhållandet och, och balansen där? Och hur hanterar man det? Det här är saker som jag har pratat om på anhörigkurser tidigare. Men det, det är också en, en fråga att baka in i det här tror jag.
5: Ja det är är viktigt att det finns sådana sammanhang där det är okej och naturligt att prata om det. Och att också de anhöriga känner att de kan vända sig till till exempel synlinjen tänker jag och fråga råd om de här situationerna och även de nysynskadade och att man vänder sig till oss gamla rävar och frågar så. Men det där tror jag faktiskt pratas alldeles för lite om. Att det är som du säger, att det förändrar relationen. Att det kan rubba ganska mycket. Och att kanske den ena personen som har tagit mindre plats helt plötsligt måste ta mer plats. Och vad som händer då?
1: Du nämnde synlinjen, Frida. Vad är det? Mm.
5: Ja, men synlinjen är ju en telefonlinje helt enkelt som Synskas Riksförbund bedriver. Där man kan vända sig till med ja, men till exempel som frågor som vi pratat om nu. Hur du som anhörig kan få stöd och hjälp om eh, din partner, din förälder eller syskonbarn får en synnedsättning. Och vad det finns för hjälpmedel. Vad det finns för fonder man kan söka bidrag ifrån. Hur, hur vänder man sig till försäkringskassan med olika saker. Allt möjligt egentligen. Så att synlinjen är ju som en öppen. Kanal, där man helt enkelt kan ventilera och få stöd. Du kontaktar synlinjen genom att ringa 08 39 93 00. Synlinjen har öppet måndag till onsdag 10.00 till 15.00, lunchtänkt 11.30 till 13.00. Du kan också nå dem via e-post: synlinjensnabla@srf.nu.
1: Det var länge sedan vi hade ett personporträtt i podcasten, men nu är det dags. Vi möter Fredrik Lundström, SRF Västernorrlands kanslist. Om du har besökt SRFs kansli så kommer du definitivt att känna igen stämman på den person som vi ska prata med nu. Det är nämligen SRFs kanslist, Alltialo, Spindel i nätet. Har du fler titlar, Fredrik Lundström?
6: Ja, jag tror du fick med nästan det mesta där faktiskt. Så, Men det har blivit mycket spindel i nätet så här med tanke på det. Så många föreningar som är här och här gör där så... Och så är inte alla som så att säga, har sina kanslister på plats och då kommer de att fråga mig. Så att det har blivit som en spindel i nätet kan man säga. Jag tycker vi
1: åker tillbaka 50 år i tiden till Norsjö. Är det där vi ska landa?
6: Ja, vi ska faktiskt börja i Malå för att vara riktigt mm. exakt. Det är fem mil från Norsjö. Där föddes jag 1971. Vi bodde där fram till 1975 när det blev kommundelning och min far blev förflyttad från Malå till Norsjö. Hur var det att växa upp i den här
1: Jag säger lilla trakten, lilla byn, när de ska kalla det för då på 70-talet.
6: Alltså man hade ju liksom inte så mycket preferenser och, och värderingar att gå på men det var en väldigt trygg miljö på, på solvändan där jag växte upp. Dörrarna var väldigt sällan låsta, man sprang ut och in hos grannarna, och grannfruarna, hos gr- granngubbarna. Var det på den
1: tiden när man i princip så åt barnen, gå ut och lek, sköter själva, kom in när det är något?
6: Ungefär så. Och, hade inte som sagt att det var mat halv fem så stod hon och skrek. Eh, mat nu Och då skulle man säga Nej men jag har blivit bjuden på mat hos grannfrun Ja då vet jag bra Och sen fortsatte uppväxten på samma
1: plats Skolgång och så vidare Vad, vad hände sen? När, när bröt du upp
6: och vad, vad hände mer på trakten? Ja precis Jag... Jag lämnade faktiskt Norrbyn som jag heter på Norsjö-mål. Det finns alltså två, två byar i själva Norsjö. Det är Norrbyn och Sörbyn. Så vi flyttade faktiskt till Sörbyn då, 1982 och det flyttade jag dit. Och så var jag där då fram till 1998 när jag lämnade Norsjö då, och for till Då gick på på Folkesskola, Medelfors Folkesskola. Jag hade kört fast där i Norsjöinlandet inlandet. jag hade jobba som snickare ett par år och fått problem med axlar och rygg så Jag var tvungen att skola om men visste inte riktigt varför. Så att jag halkade in på ett sexveckors vick på musikskolan där och blev kvar där det i sex år. Så. Hur var det att jobba som snickare? Det här är faktiskt spännande. Antingen var det snöstorm och svinkallt eller också var det stekhet om man låg på en... Så att säga, en solskinsvägg och spikade panel. Men, men jag var väl med från allt. både Från grund, grund så att säga. Och till och till färdigt hus då, via takkonstruktioner och, och sådär. Så men jag gjorde min lärlingstid så att säga, nästan klar. Man ska ju gå som lärling i alla fall då i två år. Då. Så. Men jag hade inte riktigt jobba klart som lärling då, innan den där berömda byggkraschen kom, den 91, när i princip allihopa blev arbetslösa. Och, eh, på min arbetsplats, då drog man en sträck, så alla som hade fyllt 40 år, de fick stanna kvar, de som var under 40, fick åka hem och jag tillhörde dem som då fick by- åka hem. Då,
1: då kom en medlemmar från folkhögskola och
6: eh, musikutbildning. Nej, och, eller vad händer, vad händer efter byggsvängen Precis, faktiskt inte Jag, jag han tyvärr fuska lite för länge Som musiklärare så att jag, Han står i klassrummet och undervisar I sex år nästan Och eh, hade, när jag var som värst Hade jag 300 ungar i veckan Och eh, jag blev ärligt att läst på musik och ungdomar så när jag var på Medelfors då hade jag faktiskt tänkt att jag skulle läsa upp i betygen där och liksom ta en helt annan riktning. Men, men då slog grammatismen till istället så att då var det med det också så att jag gick bara klar så att säga två år i så att säga, allmän kurs som jag hette på den tiden då på folkhögskolan där då.
1: När kommer musiken in i livet? Det känns som att den har funnits med i Men jag har faktiskt aldrig frågat när du började musicera eller spela. Är den dig i den
6: kulturutringen? Ja... Morsan sa att hon, hon hittade mig bland grytlocken redan när jag var tre månader gammal och satt och spelade på dem. Men det får bestå för henne. Men, men så alltså, vi, vi fick ganska tidigt ty- musiken in i, i vår uh, familj. Där, liksom. Vi hade en orgel hemma där som jag satt och spelade på. För övrigt en sån där, som gyllene tider hade på 80-talet, en farfisa. Så, så det var den naturliga vägen då in då på musikskolan då att spela. Då. Du har inte något musikerande i släkten utan är du först ute på den banan? Ah, jag har faktiskt musikerande i släkten både på, på Farmors och Morfars sida där. Så finns det så musiker, så i alla fall bara då tidig smett musiker på lokal nivå. Då. Både dragspelare och gitarrister där. Då, så.
1: När kom inte här in i bilden? Eller började det med det? För nu är det väl främst gitarrist även om du behärskar fler saker, trummor, och spel, piano.
6: Ja precis. Jo alltså, det var så här då att uh, jag spelade piano eller farfisa alltså, el- alltså, då så och så trampolld och min musiklärare ville jag ska bli kantor. Så jag var i skolan liksom med höger hand på övre manualen och vänster hand på nedre manualen sen har man fotpedaler också så att jag inte ville jag ska bli kantor och det ja när man är tio år så där, då gör man ju som musiklärare säger. Då. men, men Ja, jag vet inte, jag var kanske inte riktigt bekväm med det, Men 1983 så hände ju någonting i mitt liv som, som förändrade mig Och det är då CC Topps släpper sitt fantastiska Eliminator med Sharp Dressed Man och Som ni vet så är det ju två stycken här i Cissi top som har skägg Och en som inte har skägg, han heter ju Ber då Och jag var så otroligt fascinerad över hans trumspel och efter att ha och lyssnat på den skivan nog länge så sa jag till min kompis också som också spelade keyboard. Du sa, ska inte starta ett band? Ja, för fan, så sa Jag, jag är med. Jag sa, vad vill du spela? Ja, säg Thomas. Jag vill spela gitarr, men det är bra. Då börjar jag spela trummor. Så det är där trummorna kommer in då. Så. Vad hette bandet? Och vi hade många namn, men ja, det, det som vi, vi var tvungna att stryka det var penisarna Det fick vi inte heta på men så jag tror att <laughs> det hade slaget. Det hade nog slagit fritidsgårdstammarna var upprörda att vi skulle heta peniserna. Så då var jag tror, det bara från början. där. Ja. <laughs> så. Så att nej, men sen så det, trummorna följde med mig ganska länge där tills eh, rheumatismen började spöka där. Så det var därför jag började tvungen att börja spela andra instrument. Och det var då bland annat gitarren kom in då. Sen har jag hunnit vara och spela lite andra instrument också, bas och som sagt munspel och lite piano också för den delen. Jag växte ifrån åren där jag tycker att uppskattar pianot bättre. Så. Och när romantismen var som värst när jag inte kunde spela något överhuvudtaget. det var då jag började spela munspel. Jag tänkte någonting måste man ju på spela
1: Hur blev det sen att spela när reumatismen Slog till, vad, vad gör det med en människa Tänker tänker vägen
6: när du får en diagnos Och när, när problemen ökar Som jag förstått att det börjar med något litet Och blir värre och värre Ja precis, det var en väldigt bra sammanfattning För jag jag började signalera till läkaren redan när jag var 17-18 år att någonting inte var som det skulle för att det, framförallt högersida började domna bort alltså som som blir det väldigt så att säga påtagligt när man sitter och spelar trummor och så upptäcker man bara halva sidan inte vill hänga med liksom sådär men de hittade som inget fel och eh, jag ska väl säga det var, var en väldigt lång resa för mig och eh, det, det ska jag det kresendot blir alltså någonstans där 99 där när liksom jag har så fruktansvärda smärter i kroppen och speciellt på hela där så att jag, jag kan inte spela överhuvudtaget, alltså jag har försökt alltså att bygga om trumset så jag kan spela som en vänsterhänt så att jag kan spela som en vänsterhänt fast jag är högerhänt, då. men det, inte ens det går på slutet där, så att eh, det är då jag inser att nu måste vi hitta på någonting där och för att göra en lång historia kort, jag sprang nog ut och in och alla läkare som fanns där uppe i gledsbygden där men till slut så krävde jag att jag skulle få komma till en specialist och det tog det två år tror jag, jag minns rätt innan jag fick komma in på smärkkliniken i Umeå, det var 2002. Och det var då liksom som man kom fram till att jag har ett smärtsyndrom då som så att säga då antingen är släktrelaterat eller också så har det att göra med den här dygskaden jag fick i tre när jag dök i basängbott. Som kan ligga latent och bara bryta ut? Som kan ligga latent och som kan bryta ut så. Men jag har väldigt mycket konstigheter i min släkt med, med reumatism och grejer så att det kan också vara ett hopkok av alltihopa så, så att... Men det var, det var en väldigt lång och smärtsam resa där så, så den, den påverkade mig mycket både fysiskt och inte minst mentalt och man då så att är det bästa man vet man vill bara ut och spela men inte kan spela. så att vi fick lägga ner bandet där som vi hade där uppe då. så det, det gick inte längre.
1: För det ska sägas att du var också med i ett band som turnerade runt i Norrland, Sinnland åtminstone.
6: Ja, precis, det var precis. Vi var, vi var stora där runt lyx eller storrum man ja, det var vi som störst Du har <laughs> några väst. anekdoter vet
1: jag när, när ni skulle spela längre för baren skulle öppet Och när
6: snöplogen kom Vi karrierat i, i ett dansband Som hade fått en spelning upp i Kiruna ja, Det här var före min tid Men då hade de alltså dragit dit upp Och skulle spela Och när de åkte så var det ju jättekallt När de åkte Och ju närmare Kiruna då kommer det Så varmare blir det så alltså helt plötsligt börjar det räka ner snö så när de då liksom ska bära in alla grejerna så vräker just någon mer, så. Och dansen ska börja klockan nio och det finns inte en chef på dansgolvet för alla håller på att just nu. Men då helt plötsligt och liksom det blir tid då börjar publiken komma in där liksom där. Så då var det de dansade där och de spelade där och så sen då helt plötsligt innan paus där är det någon som skriker i publiken Grabbar! Plogbilen kommer! Så det blir ju dansgolvet tomt igen för att ska de ut och flytta på alla helrör så de har stoppat nästa ödrivande utanför dem. Jag tycker så... det är fin <laughs> ja. Var du med på den gången när ni skulle spela längre
1: För baren skulle öppet då Ja
6: Eller... då var jag däremot med Det var faktiskt uppe i Vilhelmina Vi spelade på Spänduvas krog så. Och då skulle ju baren stänga då klockan ett Men eh, det var så i Vilhelmina Folk gick inte ut förrän elva Och sen när man närmar sig ett och bara folk som mest i extas Och bartender han stod och pumpade öl ur skinnet Så han kom liksom han som med När vi skulle ha sagt att nu kommer sista låtet Så står han och skriker Är det. Ni får tusen spänn om ni spelar en timme till Så då spelar vi en timme till <laughs> Ja, så kan det vara men, men sen flyttar du till Södertälje Jag hade en då som bodde i Stockholm där då Och då var vi runt där och tittade på olika ställen Där jag kunde tänka mig bo För jag sa att jag fixade inte att de faktiskt på Götgatan i Stockholm där Och det jag sa att det här kommer inte att funka så att, Men då var vi runt och tittade där Och då för vi för Södertälje Men jag hade inget jobb där Men hon hade sånt jobb som vuxen död torg som kunde så att säga åka runt och spelade ingen roll för henne var hon bodde någonstans. Hon hade Stockholm som så att säga arbetsfält då. Så. så att jag var där nere ett halvår ungefär och letade jobb innan det dök upp ett jobb som ungdomsansvarig för musik i ABF, Södertälje, Nykvars regi då. Så det var då jag hamnade i ett musikhus i Södertälje då på en sex månaders provanställning där och byggde upp musikverksamheten där men det... Det var väl någonting med den där nordvändningen som kom dit. Där, för jag hade lyckats till med någonting som inte så många andra har lyckats med. Där, så att jag blev faktiskt kvar där i, i tio år så, innan jag kände att det var dags att börja röra på sig igen. Hur bygger man upp en musikverksamhet så detaljerat? Ja, det är en bra fråga. <laughs> Om jag ska komprimera den så är det ju så då att man måste ha någonting som ungdomarna vill ha. Och den erfarenhet jag har av musik och replokaler så vi måste ha replokaler som är fräscha och det ska finnas fräscha prylar. Vi fick igång en hel del band, lokala grupper Precis, en hel del lokala grupper När jag pikade någonstans till 2012-2013 Då hade jag faktiskt 20 band som repade oss med varje vecka Och jag fick även följa med ett gäng då När Johio var som störst, som så att säga, var hans kompan De var repade hos mig Så jag fick följa med dem hela vägen upp på upp alltså på Skansen senen där Så det var riktigt trevligt där så det var mest kvällstidsjobb. Ja, precis, vi, att säga, ABF Stallarna är så man får inte inkräkta på skoldagen så att, säga, det, skoldagen då, så att uh, klockan 15 då öppnar upp den när skoldagen var bara slut och så, sen så bara de måste med då, fram till 21 i så på kvällarna då. ABF då.
1: Det måste ju också öppnat en del dörrar och träffat Rätt många häftiga personligheter tänker jag.
6: Ja, absolut, absolut. För där har man ju så att säga så många personligheter och klientel och kulturutövare. Någon som sticker ut extra? Ja, och jag glömmer aldrig att Mika Neme skulle ha författarafton där och uh, våran kulturansvar hade fått förhindra så jag skulle så att säga välkomna Mika Niemi och uh, så att säga vara hans hjälpredare när man ska ha författarafton där och, och uh, han är ju så att säga norrbottning då och var väldigt försynt och försiktig när han kom där och vi gick igen den där rutinen där och jag skulle ju, så säga välkomna han och så säga hälsa han som skulle komma igång där och eh, jag skulle se till att tekniken och mikrofonen och hela faderullan fungerade där men, men eh, då deklarerar han ganska snabbt att ja jag är så nervös när så här ska hända så du får se till fem minuter för jag ska prata för att jag blir så nervös ja så då, ja, tiden gick och han gick runt där, fram och tillbaka Så sen sa du Mika, Nu är det fem minuter kvar Och han var alldeles Jag är inte lik blek Men han var väldigt blek Där så jag inte hur det här ska gå Men sen han fick ställa sig bakom stolen Och ta på sig mikrofonen, och precis som det startade Självspelande piano Och det var så otroligt härligt Att se han där liksom, i sin, När han såg fick gå in I sin profession liksom. Man verkligen såg det liksom, Att då var han professionell Så, så det, var, det var ett härligt möte med Mika, Absolut
1: hur många år blev det där i Södertälje? Sen gick flytten till Härnösand.
6: Ja, precis. Jag flyttade till Södertälje 2004 och så sen så kom jag då att vara där i tio år. Så 2014 då, då lämnade jag Södertälje. Då, och jag kände att jag ville ha någonting att flytta till innan jag skulle flytta. Så därför drog det ut på tiden. Men till slut så lyckades vi hitta ett projekt där på ABF i Västernorrland 2014 som jag kunde flytta upp till. Så då kom kom upp här i oktober 2014 och så börja på där då. årsskiftet då, 2014-2015 på Böf i
1: Och Sen träffades vi hösten 2016 när vi sökte en ny kanslist i distriktet Västernorland, Det måste vara i november kanske. Så något ja, kom på en intervju här.
6: Det stämmer bra. Det för det visade sig att det projektet där som vi hade siktat på att på, det, det, det gick inte som vi hade tänkt. Så att det blev bara ett knappt år där. Då.
1: Och sen kom du att bli kvar. Från det var det 2017 i så fall. Precis. Du har varit med hela det här distriktets levnad. För vi slog ihop distrikten precis i årsskiftet när du kom in i bilden också i stort sett. men det stämmer bra. Vad tänkte du inför den här intervjun? Kommer du ihåg det? Och, och hur blev
6: det? Ja, precis. Jag är inte helt obekant med, med synskadade värde som för detta flykvän och hennes syster är synskadad. Så jag är inte helt obekant med synskadade värde. Men men, men liksom det är klart att visst var man, visst var man så där alltid som man är i en anställningsintervju i Juvat, under här här ska gå så men. men jag, jag minns inte riktigt vem det var som sa det Men jag, jag glömmer aldrig inputen där Som är blev där liksom att det, är, det är bäst i lunchen att du serverar kaffet där så För det är mycket mindre spill då Och på något sätt lade det liksom, agendan liksom, hela, mm. hela intervjuen Jag tyckte det var så klockrent Jag tror det var tre blinda som satt där ja, jag vill så, så det. Att det, var, det var naturligt det Var naturligt, Och så tror jag Gunilla satt där också Där på sidan där precis. Ja, ja, exakt Mm vad är det roligaste
1: med att vara kanslist?
6: Ja, men jag tycker toppen är väl det här med att jag, jag gillar att vara alltså spinden i nätet. Jag gillar att vara med människor. Jag gillar att hjälpa till. Och jag gillar liksom så att säga. Möten mellan människor och brobyggeri och eh, kommunikation framför allt, eh, mm. möta människor, det är väl det jag tycker är trevligt så det är väl det jag tycker kanske är trevligast då. Så, det blir bara en utmaning mm. nu i de här coronatiderna, då, det var så lite fysiska möten, men, men, men liksom att vara ute på fältet då, så där, och möta människor, och, och det är väl det som jag tycker är toppen då, liksom så.
1: Men utanför då? Du är aktiv både i reumatikerföreningen, du är aktiv i kyrkliga sammanhang, du har hund mm. eh, vad, vad gör du när du inte är här? Ja,
6: ja precis. Jag spelar med ett band, jag har sånt här gubbrockgänger som, som jag spelar med idag Hunden blir mycket promenad med förstås och sådär vad, vad är det för ras Jag har en kockersbandier, en gammal mm. gammal. Kastrerad hane som heter Eddie Som är 14 år gammal men är fortfarande Still going strong så där Så att jag hoppas han ska hänga i ett tag till Så, så att uh, Han orkar inte riktigt lika långa promenader nu som tidigare Men han är pigg och god och bra så där han, han har väl utvecklat någon form av Hörselnedsättning som gör att han Hör bara det han vill så där men, men jag tror En klassiker både på människor och djur <laughs> Ja precis det kanske inte bara han. Mm. Ja, nej, men det är väl det viktigaste. Ja, jag gillar att vara ute och dansa och sådär också. Styrdans och sådär. Sjunger i kör. Eh, Spelar bridge. Mm. det var något. Vad har du att göra som du inte har
1: gjort då? du får blicka framåt rent privat fram igen. Har något musikprojekt, bokprojekt eller något annat som hägrar i faggen här?
6: Ja, ja så jag vill. väl... Fastna för det här med vandring, vandring, det är väl det som jag har fastnat till nu, så det är väl projektet jag har nu att jag vill att ta mig från c då till Trondheim, då. Så det är väl det som jag har på projekt stadigt. Då. Så. Sen har man väl alltid den drömmen liksom att vad ska säga, hitta det där bandet som man kan vara ute och spela med så mycket som man vill, så där. Alltså, vi jobbar på det nu så får vi se om vi kommer dit med det här gänget.
1: Och med detta så är vi i hand med det sjunde avsnittet av SRF Västernorrlands podcast med öppna ögon. Återstår att tacka er som har lyssnat och berätta att oavsett vad ni tycker så vill vi få reda på det. Hör av er till oss på e-post vasternorrlandsnabla.srf.nu eller ring ombudsman Frida Kalander på telefon
5: 076-539-9225.
1: Må väl, handla klokt och på återhörande den första september.